0: Les communes valaisannes se coordonnent pour montrer que les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Sur mandat de la Fédération des communes valaisannes, Antenne Région Valais-Romand a créé une task force en septembre pour tenter de coordonner les actions des communes du canton. Les travaux de cette task force ont débouché sur six fiches d'action qui déterminent les bonnes pratiques et les actions immédiates possibles pour mieux gérer l'électricité et l'eau. On va en parler avec vous Stéphane Copé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des communes valaisannes. Alors, on... voilà... C'est dans l'air. Hein. Il faut faire des économies. Euh, on, on avait parlé avec, euh, avec votre homologue de Sion, hein, M. Varone, président de Sion à l'époque, euh, sur, sur cette question, cette ambition d'une task force. Un mot sur euh, la volonté de faire commun. Hein. C'est important Extrêmement important. Je crois
1: que la population euh, valaisanne euh, discute euh, entre elles. Euh, il est important d'avoir une ligne directrice. Après, je rappelle quand même que toutes les communes sont au autonomes. Euh, mais euh, je crois que c'était une volonté de, de l'ensemble des communes d'avoir une, une fiche de route, je dirais, pour qu'on puisse harmoniser un petit peu les mesures à prendre euh, dans nos collectivités locales.
0: Alors, six fiches de, de possibles améliorations des choses. Euh, on, on, va, on va les passer en revue un peu rapidement. Euh, le chauffage, évidemment, les bâtiments publics, là, l'État a, a pris ses mesures aussi, dans les communes on peut le
1: faire. C'est un élément important, d'abord c'est montrer l'exemple évidemment euh, au privé de ce que peut faire une collectivité publique. Je rappellerai juste que sur une ville comme Montée, nous avons un propriétaire de près de 80 bâtiments, alors ça va du, du local de rangement évidemment jusqu'à une école bâtiment administratif, mais ça montre aussi qu'il y a un potentiel d'économie et donc nous devons tous jouer le jeu je le redis, montrer l'exemple, donc c'est effectivement la première fiche de prendre des mesures au niveau du chauffage euh, pour que l'on puisse travailler quand même dans de bonnes conditions, mais en étant conscient que l'on doit essayer de limiter
0: l'énergie utilisée. Voilà, je mets dans le même paquet la gestion de l'eau chaude, hein, parce que l'eau chaude évidemment c'est de l'énergie aussi qu'on dépense ou qu'on dépense pas si on en si on, on utilise euh, moins. Euh, peut-être ça c'est un petit exemple ouais. pour montrer qu'on n'innove pas,
1: euh, puisque le bâtiment administratif de la commune de montée qui qui date des années 90, n'a pas d'eau chaude, euh, justement pour économiser. Des, déjà, il y a une, une trentaine, vingtaine d'années. Il y avait une
0: décision de ne pas mettre d'eau chaude. Exactement,
1: les... pour euh, éviter une, une consommation euh, inutile. C'est rude. Euh, donc on voit que, ah oui, on, <rire> on a une certaine digueur.
0: rigueur qui,
1: qui démonte, mais je crois que c'était avant-gardiste et on le fait maintenant, effectivement, dans bon nombre de, de bâtiments où on n'a pas besoin, évidemment, s'il y a un besoin, euh, on, on maintient l'eau le, chaude, mais euh, dans la plupart, on peut effectivement à adapter notre réseau.
0: Alors, on peut en effet, en, en, en supprimant l'eau chaude ou en baissant simplement hein, les thermostats euh, euh, des chauffages, en décidant euh, aussi d'utiliser de, de, moins d'eau, hein, pas seulement euh, d'eau chaude, mais moins d'eau. Il y a, il y a une, fiche, enfin, une partie de la fiche de l'eau qui concerne les, les chasses d'eau, par exemple, où on peut diminuer le, 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 les litres d'eau. Euh, on, on peut faire des économies substantielles ou ça reste quand même euh, un peu anecdotique tout ça
1: Vous savez, je crois que c'est toujours la même chose. C'est en additionnant ces... ces petites mesures qu'on arrive quand même à, à, à une quantité d'économies non négligeable. Euh, donc à nouveau, euh, ces, ces mesures doivent être prises au niveau des communes, au niveau des collectivités publiques et des infrastructures publiques. Euh, ça sera le cas sur la commune de Montée, mais j'espère, euh, sur les, toutes les communes valaisannes. Et puis d'un autre côté, c'est aussi montrer l'exemple et on espère effectivement que les collectivités, les, pardon, les, les privés euh, eux-mêmes hein, prendront de telles mesures. Et à ce moment-là, si évidemment, on part sur les quelques 8 millions d'habitants euh, plus les différentes infrastructures des économies en fait, là évidemment euh, les
0: conséquences sont euh, tangibles et on, on voit effectivement une évolution. Voilà des impacts clairs, alors il y, y a deux autres, enfin trois autres fiches hein, qui concernent l'éclairage public donc il y a l'éclairage public, celui qui éclaire les rues l'éclairage patrimonial, les bâtiments comme le château à Montaix par exemple il y a plein de bâtiments concernés qui sont propriétés des communes dans le canton et puis l'éclairage de Noël, tout est parti de là en un peu. C'est juste, donc les
1: premières discussions ont eu lieu entre les trois villes de Montée, les quatre villes du Valais, pardon, Montée, Sion et Sierre, où l'on a essayé de se coordonner par rapport à cet éclairage de Noël, évidemment l'idée c'était pas de faire de jaloux, d'être meilleur et l'un que l'autre. La ville hyper
0: illuminée par rapport à la ville austère et pleine d'économie.
1: C'est toujours une question, donc évidemment l'idéal c'était de dire on peut très bien se passer de l'éclairage, on ne fait rien du tout. En même temps, c'est une période de fête, donc il faut trouver le juste milieu. Si je prends l'exemple de montée, nous avons décidé de réduire de 72% la consommation d'énergie, tout simplement en renonçant à un bon nombre d'éclairages. On se limitera au fameux sapin de Noël de la place centrale, le même également surchoué, puisqu'on doit tenir compte des hauts de montée, et deux petites rues, et ça se limitera effectivement à ces quatre éléments. Mais c'est un fait. Vous et citer l'éclairage Noël il y a effectivement l'éclairage des bâtiments euh, euh, des, des bâtiments patrimoniaux euh, qui euh, est une mesure assez facile à faire puisqu'il suffit de couper cet éclairage, euh, je reviendrai par contre sur le troisième élément, c'est l'éclairage public, où là euh, c'est une volonté évidemment, et quelque chose je pense qui doit se faire sur le long terme, euh, parce que tout le monde est conscient euh, que éclairer une route euh, un petit de, 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 de quartier euh, de 2h du matin à 6h euh, n'est peut-être pas forcément utile euh, mais là n'oublions pas que c'est des mesures qui nécessitent aussi au niveau technique euh, des, un, des, une organisation différente des investissements et ça se fait pas du jour au lendemain partout mais toutes les collectivités locales, les communes essayent de, de remédier, de faire en sorte que pour les prochaines décennies on ait euh, ce qu'on appelle un éclairage intelligent euh, où on, on a effectivement une adaptation de la consommation d'énergie par rapport à l'utilisation, dans d'autres termes par rapport au nombre de passants que l'on peut avoir voir à certaines heures ouais. de la nuit.
0: Alors là justement, hein, vous avez parlé de long terme, on va, on va y revenir, il y a une dernière fiche hein, dont on ne va pas euh, forcément parler, c'est les consignes aux collaborateurs, aux collaboratrices, éteindre la lumière, pas ouvrir les fenêtres euh, toute la journée euh, quand il fait froid, etc. Éteindre les ordinateurs avant de partir. Euh, le long terme, c'est intéressant parce que chacune de ces fiches, qui encore une fois est proposée aux communes hein, euh, comme, comme, comme une solution possible, parle de long terme. Il y a, il y a, voilà ce qu'on peut faire tout de suite et voilà ce qu'il faudrait faire à long terme pour que finalement ces bonnes pratiques d'économie d'énergie soient, soient plus pérennes que, que simplement la crise qu'on
1: c'est extrêmement important parce que si on a, je dirais, appuyé sur l'accélérateur, c'est évidemment par crainte de pénurie d'énergie durant cet hiver, en 2022-2023, mais on sait d'ores et déjà, et je crois que ça a été annoncé par la Confédération, que si on risque, si on me permettait l'expression de passer entre les gouttes, cet hiver, l'hiver prochain sera peut-être plus compliqué, et puis tout simplement je crois que l'évolution que l'on a au niveau énergétique et au niveau de, de, de la planète, et au niveau de la protection de notre planète, fait qu'on doit réfléchir sur le moyen et le long terme. Et je crois que ce petit coup d'accélérateur est une bonne chose et nous permet effectivement de mettre enfin en pratique ce que tout le monde trouvait normal et qui, je dirais, coule de source, mais doit être réalisé. Donc, oui, bon nombre de mesures vont être réalisées, vont être
0: permanentes et c'est très bien ainsi. Voilà, et puis bah, beaucoup de communes comme Montaigne d'ailleurs et beaucoup dans la région sont passées cité de l'énergie, donc ont un cahier des charges déjà qui les, qui les et les forces à, à, à être plus vertueux, notamment en installant des LED un peu partout, etc. Un dernier mot, Stéphane Copé, pas de, pas de recommandation pour le privé dans ces fiches. Ce sont des fiches à l'usage des communes. Euh, Est-ce qu'à l'intérieur des communes, on va quand même un petit peu discuter avec les commerces, dire voilà, peut-être que les vitrines, on pourrait aussi les éteindre quand l'éterrage public s'abaisse euh, alors effectivement il faut
1: vous savez pour contraindre une base légale donc cette base les communes ne l'ont pas les communes valaisannes euh, néanmoins je pense qu'effectivement cette sensibilisation est importante non seulement pour les commerçants mais pour tous les citoyens euh, donc il y a différentes démarches qui sont effectuées par les communes ou chacune des communes euh, par aussi la presse vous en faites partie je crois qu'il n'y a plus un jour où il n'y a pas un article une émission euh, sur la problématique à la fois de la pénurie d'énergie mais aussi des conséquences d'une utilisation disproportionnée par rapport à, à notre environnement euh, et je crois que la population est sensibilisée, il faut poursuivre dans cette démarche et les communes, les entités locales doivent faire partie de ces, ces euh, tireurs d'alerte je dirais euh, pour euh, vraiment sensibiliser l'ensemble de la population et vous avez raison les commerces également. Merci à vous Stéphane Copé. Merci bonne à vous, soirée. bonne soirée.